0: This is Atenea Americana. Atenea Americana. Atenea Americana. A window to the Latin universe. Stanford. 90.1 FM. Ryan. Atenea Americana. So this is Atenea
1: Americana.
0: Bilingual House of Culture on the Air and Online. Atenea su casa de la cultura en la radio y online para la radio
1: 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Juves. Bienvenidos.
1: America.
2: America.
0: Welcome. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. principio de los tiempos, los humanos hemos tratado de explicar nuestro mundo y de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde que el hombre miró al cielo estelar, se preguntó sobre las estrellas y sobre el significado de la vida. Desde hace unos siglos, la ciencia y la ficción se han inspirado una de la otra para explicar las grandes preguntas. Hoy tenemos un científico de la nasa y el CETI, que nos viene a explicar sobre una rama de la ciencia que es relativamente nueva y que se dedica a buscar la explicación del origen de la vida en el planeta y en el universo. Se trata del doctor Alfonso Dávila, él es astrobiólogo.
1: Yo soy astrobiólogo, la astrobiología, sino que se trata de estudiar el fenómeno de la vida a, una escala de, a la escala del universo.
0: Quédense con nosotros para escuchar más sobre ciencia, sobre el espacio y vida. Bueno, y aquí estamos hoy otra vez en Atenea Americana desde Stanford University. Yo tengo a un invitado que es experto en todos los temas del de espacio y la exploración espacial. Se trata de Alfonso Dávila. Alfonso, bienvenido, gracias por venir para acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Dinos tú, ¿de dónde eres originalmente? y ¿Cómo llegaste hasta acá, hasta Ames, NASA?
1: Yo soy, eh, bueno, la verdad es que el camino ha sido complicado. Yo soy español originalmente. Ajá. Me crié en España, estudié en España. En uh -huh. su momento me fui a, al extranjero a continuar mis estudios en Alemania. Y donde allí hice mi doctorado y hace ocho años vine a California a hacer un, una estadía que se llama un postdoctorado en el centro EMS de la NASA
0: Ajá.
1: y desde entonces aquí me he quedado.
0: Ajá. Y también estás con el eh, grupo de SETI. El...
1: Y también soy parte del, institu del, del Instituto SETI, uh -huh. que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, Ajá. Se, eh, se dedican a buscar inteligencia extraterrestre.
0: Podrías hablar un poquito de lo que es eh, de los programas que estás con los que estás involucrado ahorita en, eh, en la NASA.
1: Sí, el, mi Imagino que la, mi descripción profesional, de alguna forma, es la astrobiología. Yo soy ah. astrobiólogo. La astrobiología, aunque parezca, suene parecido a la astrología, no se trata de adivinar el futuro en las estrellas, <risa> sino que se trata de estudiar el fenómeno de la vida a, una escala de, a la escala del universo. Wow. No solamente la, bio, la biología de la vida en la Tierra, uh -huh. sino la, la biología de la vida que pueda haber en otros planetas. Ah. Eh, de hecho, la astrobiología intenta responder tres preguntas fundamentales. Eh, ¿Cómo se origina la vida en un planeta? ¿De, uh -huh. qué, me, de qué forma se, 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 se aparecen los primeros organismos en un planeta? ¿Existe vida en otro planeta que no sea la Tierra? ¿Y uh -huh. cuál es el futuro de la vida eh, en el universo? Esas tres cuestiones son las que un poco motivan y guían nuestra investigación.
0: Uh -huh. Bueno, y, y hace poco también estaban hablando que en Marte había agua, las posibilidades de que haya habido vida ya o de que todavía se pueda encontrar.
1: Efectivamente, todas las investigaciones que, que la gente puede escuchar o ver en, en, en televisión o en los diarios uh -huh. sobre misiones que van a Marte o a otros planetas, eh, todas esas, muchas de esas misiones tienen el objetivo de, de contestar la segunda pregunta uh -huh. que, que mencionaba en la astrobiología. ¿Existe vida más allá de la Tierra? Claro. Y... Eh, es una pregunta sencilla, pero es una pregunta muy difícil de, de responder. La uh -huh. pregunta en sí es sencilla, pero responderlo no es nada sencillo. De hecho, el ser humano lo ha, lo ha, intentado, ha intentado responder esa pregunta durante eh, siglos. Uh -huh. Y precisamente ahora quizás estemos más cerca que nunca de poder contestarla. Gracias precisamente a todas las misiones que ha habido en, otro planeta, en otros planetas, específicamente en Marte. Uh -huh. Y como dices, la búsqueda de agua ha sido un, una constante en los últimos 10 o 15 años, en las misiones que van a Marte, porque sabemos que el agua, el agua líquida es el requisito fundamental para la vida. No entendemos la vida sin el agua líquida. Oh. Con lo cual, eh, el primer paso para establecer si hay vida o no hay vida en otro planeta es establecer si hay agua líquida o si hubo el agua líquida en el pasado, uh -huh. como parece ser el caso de Marte.
0: ¿Así sea contaminada con otros ácidos y otros metales?
1: Después ya, una vez se establece que un planeta tiene agua líquida o tuvo agua líquida en el pasado, después el siguiente paso es estudiar la química de, esas, de esa agua líquida. Uh -huh. eh, si la temperatura, la, la cantidad de sales que tenía disueltas, la cantidad de metales, por ejemplo, que tenía ahí. Y eso, poco a poco, con, con añadiendo pedacitos de información, vamos entendiendo mejor lo que llamamos la habitabilidad de uh -huh. ese planeta. Agua líquida por sí es un, un factor... Importante en cuanto a habitabilidad, uh -huh. pero también el agua tiene que ser habitable, tiene que ser, eh, tiene que ser benigna para los seres vivos, uh -huh. al menos tal y como nosotros entendemos a la vida.
0: ¿Y, y qué otras condiciones para que haya en agua? Porque yo he visto, he eh, escuchado ciertas clasificaciones de planetas y lunas eh, que necesitan tener cierta proximidad o, o tan lejos o tan cerca del sol o, tal, o tan o, o tan grande o tan poca gravedad. Eh, hay ciertas condiciones que se necesitan de dar ...para que uno piense en la posibilidad de vida.
1: Así es, a, a grandes rasgos... Eh, en, ...en astronomía, en astrobiología... ...se define eh, el concepto de eh, zona habitable... ...alrededor uh -huh. de una estrella. Y la zona habitable alrededor de una estrella... ...es de hecho la distancia con respecto a la estrella... ...que permite que el agua esté líquida, en, en fase líquida. Si un planeta está a la distancia adecuada... ...como por ejemplo la Tierra... Uh -huh. ...el agua en ese planeta está en estado líquido... ...y por lo tanto puede soportar la vida, albergar vida... Si el planeta está demasiado cerca al Sol, mucho calor, el agua está en fase vapor. Ahí no puede haber seres vivos. Si el planeta está muy lejos de la estrella, muy frío, el agua está congelada. Ahí uh -huh. tampoco puede haber, puede haber vida. Uh -huh. Existe un, una zona que es la zona ideal, que depende de muchos factores. Depende de la estrella, si es muy grande o muy pequeña. Uh -huh. Depende del planeta, si el planeta es grande o pequeño, si tiene una atmósfera. Depende de muchos factores. Uh -huh. Pero la zona habitable es lo primero que buscamos en... ...en un sistema solar uh -huh. para establecer si existe la posibilidad de que haya vida.
0: Uh -huh. eh, eh, referente a esto de la vida en el planeta Tierra o, el, o en otros planetas... Eh, ...también hay otra teoría que dice que eh, las proteínas iniciales... ...en realidad es muy posible que hayan venido de asteroides... ...las proteínas iniciales que generaron eh, organismos vivientes en la Tierra... ...dadas ciertas condiciones, eh, ha podido haber venido de más bien de asteroides... ...ha podido sobrevivir eh, congelamiento... ...y ser activada en la Tierra, eso... Eh, ...¿cómo va esa teoría? Porque las teorías van y vienen, a veces se prueban correctas... ...a veces se prueban negativas...
1: Así es, hay, hay, hay dos aspectos eh, de esa teoría... ...hay un aspecto que está bastante bien establecido... Uh -huh. ...y es que existe intercambio de materiales entre los planetas... Uh -huh. ...hay rocas en la Tierra que sabemos que por ejemplo han venido de Marte... Uh -huh. ...y por la misma razón aunque no las hayamos encontrado todavía, es muy posible que haya rocas en Marte que vinieron de la Tierra. El mecanismo de intercambio es a través de grandes impactos de meteoritos. Eh, uh -huh. aquí, el, todo el mundo eh, conoce el caso de en la Tierra, el impacto que mató a los dinosaurios o extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Uh -huh. Ese era un impacto que, aunque mató a muchas especies en el planeta, no, un, un, no fue un impacto terriblemente grande. Uh -huh. Sabemos que en el pasado, especialmente al poco de que se generasen los planetas, habían gran cantidad de impactos de meteoritos y eran muy grandes. Eran lo suficientemente grandes como para expulsar rocas de un planeta, mandarlas a, al espacio y después de un cierto tiempo, millones de años, esas rocas terminan cayendo en otro planeta.
2: Uh -huh.
1: Así es como los planetas intercambian materiales. Uh -huh. Y sabemos que dentro de esas rocas existen compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son los ladrillos que constituyen a los seres vivos. Es lo que, nos, lo que nos, nuestra química está hecha de compuestos orgánicos. Uh -huh. Y sabemos que esos compuestos eh, están, los encontramos en los, meteori en los meteoritos, que uh -huh. son los materiales que se intercambian entre planetas. Con lo cual, es un hecho que los ladrillos que construyen a los seres vivos uh -huh. se, eh, se mueven entre los planetas a través de los meteoritos. Uh -huh. No son seres vivos en sí. Todavía no se ha encontrado un caso en el que un ser vivo, ya una célula, eh, ya evolucionada, compleja, haya sido transportada de un planeta a otro. Esa es una teoría que se llama panspermia, uh -huh. que significa que la vida es capaz de moverse de un planeta a otro a través de ese intercambio de materiales. Uh -huh. Eso sigue siendo una teoría que precisamente nuestro grupo en el centro, en Ames uh -huh. está intentando comprobar a través de una misión a Marte. Uh -huh. Pero hasta que tengamos esa misión no podremos comprobar, seguirá siendo seguir
2: una teoría. To
0: y hoy estamos hablando desde una radio pública comunitaria sin fines de lucro, por lo cual les vamos a presentar Public Service Announcement muy interesantes. Quédense con nosotros para escuchar más.
2: Put your la
0: Fundación B612 es una organización sin fines de lucro que intenta construir y operar la primera misión espacial fundada privadamente en las partes más lejanas del espacio. Este va a ser un telescopio espacial que va a orbitar alrededor del Sol. Este telescopio será usado para hacer un mapa de nuestro sistema solar y para poder encontrar las trayectorias de todos los asteroides que podrían cruzar la órbita del planeta Tierra. El objetivo de esta organización es bajar los riesgos de una colisión catastrófica con el planeta Tierra. Si usted quisiera saber más sobre esto o contribuir a este esfuerzo, visítelos en B612Foundation.org. Eso es B612 F-O-U-N-D-A-I-O-N.org. -D t Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en tele Americana hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila. ¡Ahora! Eh, con el eh, nuevo descubrimiento de este gran océano debajo de los continentes, esta, eh, la nueva constitución de que nuestro planeta es de una manera diferente a la que pensábamos que era, eh, me imagino que eso también nos hace pensar que otros planetas pueden ser de una manera diferente a la que inicialmente se, se pensaba. Eh, ¿Esto cambia un poco eh, las teorías de vida aquí y afuera? Eh, y
1: más que cambiar porque tenemos, en realidad tenemos muy pocas teorías de lo que puede ser la vida afuera. Uh -huh. eh, hasta el momento solo tenemos un ejemplo de vida, que es la vida en la Tierra, uh -huh. y con un ejemplo es difícil imaginar lo que pueda haber en otros sitios. Uh -huh. Lo que sí que nos ha, lo, el, la, la magnitud del conocimiento que tenemos ahora del planeta Tierra y de otros planetas como Marte, como Júpiter o como las lunas uh -huh. alrededor de esos planetas gigantes, lo que eso nos ha permitido constatar es que la Tierra es un planeta muy especial. Hay condiciones que se dan en la Tierra que no se dan en ningún otro planeta. Y eso, eh, eso nos hace preguntarnos si realmente la vida es algo que es tan especial como las condiciones que permiten que exista, como en la Tierra. Si resulta que la Tierra es solamente un planeta único, con unas propiedades muy únicas y muy específicas, y la vida solo puede existir en ese tipo de planetas, eso, malas noticias para nuestro negocio, es muy <risa> posible que no exista vida en otros planetas. Uh -huh. Pero si vamos a otro planeta como Marte, que uh -huh. tiene algunas similitudes con la Tierra, pero es, en, muchas, eh, en muchos rasgos es totalmente distinto, uh -huh. y encontramos evidencias de vida, vida que presente o vida que pudo haber existido en el pasado, entonces eso nos querrá decir que el planeta Tierra no es tan único o tan especial como pensábamos, uh -huh. es, es, es único y especial para nosotros, pero existen otras posibilidades de, en otros planetas de que, pueda albergar, de que pueda existir la vida.
0: Además es que también con la, con la inmensidad de, del universo, lo que pasa es que también las distancias, puede, puede que haya mucha vida pero a una distancia que... Para nosotros es imposible de, de, de conocer.
1: Efectivamente, la, la distancia es un problema en cuanto a transportar, en cuanto a transportar a seres humanos o en cuanto a transportar robots o instrumentos. Uh -huh. eh, por desgracia, como dices, con la inmensidad del universo, nunca vamos a ser capaces de enviar una sonda a la siguiente estrella más cercana. Uh -huh. eh, tardaríamos aproximadamente 100.000 años en enviar una, un robot a la estrella más cercana a, la, a nuestro Sol. Con lo cual, hasta que no encontremos una forma de prolongar la vida, nuestra, <risa> nuestra, nuestra esperanza de vida, nos estamos limitados a lo que es nuestro sistema solar, que, uh -huh. na, que ya por sí es suficientemente grande. Uh -huh. De hecho, eh, para darte una idea, hace menos de un año eh, la sonda Voyager uh -huh. eh, abandonó nuestro sistema solar. Uh -huh. Salió del sistema solar, es la, el aparato, el instrumento humano más lejano que existe de la Tierra. Y esa sonda ha estado viajando a 40.000 kilómetros por hora desde hace más de 40 años. Uh -huh. Y última y, y solamente el año pasado consiguió salir del uh -huh. sistema solar. Ese es el tamaño, una, te da una idea de, de la magnitud de, la de las distancias. Sí,
0: y, y también está el problema, bueno, la limitación de que conectarse como eh, Enviar información eh, de un lado para otro, qué hacer de aquí para allá, también tarda horas o días, ¿no? ¿Cuánto tardaría eh, una foto sacada por el Voyager llegar a la Tierra o, o una instrucción, muévete un poquito a la derecha en llegar al Voyager?
1: Claro, eso es un gran problema tecnológico. Voyager ahora tardaría, tarda horas. Eh, cualquier información que manda, que no es mucha eh, en uh -huh. estos momentos, de hecho, la, la, esa sonda lo único que manda es un, una señal, un pitido de vez en cuando para decir... Todavía estoy aquí ¡pip! y ese pitido que, que viaja a la velocidad de la luz todavía tarda eh, varias horas en llegar a, hasta la Tierra. Una sonda en Marte, por ejemplo, ahora existe, hay un, un robot en Marte que está realizando mm. investigaciones. Robles. Eh, tarda aproximadamente 10 15 minutos en llegar la información uh -huh. con lo cual facilita un poco las cosas pero aún así no es lo que estamos acostumbrados uh -huh. estamos acostumbrados a acción y reacción inmediata este tipo de retraso en las comunicaciones impacta uh -huh. enormemente todo lo que son las operaciones en otros planetas con robots la NASA es muy buena ahora Después de años de experiencia, lo, lo, lo han, cons han conseguido hacer un arte de, de la exploración espacial, pero aún así es complicado. ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, otros, eh, no planetas, sino ya lunas, dentro del sistema solar, que nos han atraído mucho, eh, como Titán y Europa, ¿qu ¿quién tiene mejores posibilidades Si alguno de tener vida en ellos? ¿Cuáles serían más fáciles llegar o hacer una expedición?
1: Existen cuatro sitios en el uh -huh en nuestro sistema solar, que, son los que serían los destinos más deseables para buscar vida, los que parecen que tienen más probabilidades de albergar alguna forma de vida, además de la Tierra. El primero es Marte, uno porque es cercano, es, se tarda aproximadamente seis meses en llegar a Marte, con lo cual es un tiempo razonable para una misión. Es, sabemos mucho de la historia del planeta, sabemos que en el pasado tuvo agua líquida, incluso hay gente que piensa que tuvo, pudo tener océanos, grandes cantidades de agua, y sabemos que en algunos casos esa agua era habitable. Un microorganismo terrestre podría haber vivido y disfrutado en eh, agua líquida en Marte en el pasado lejano del planeta. Nosotros podíamos, nos podríamos haber bañado un día soleado en Marte hace 3.000 millones de años, sin problemas nos podríamos haber bañado y disfrutado de esa agua líquida. Con lo cual Marte es muy atractivo, y esa es la razón por la que hay tantas misiones que van a Marte. El siguiente, en distancia y quizá también en interés, es Europa. Es una luna que eh, orbita alrededor de Júpiter. Y Europa es interesante porque varias líneas de. Va, varias evidencias demuestran que existe un océano en el, en, la, en el interior de la luna. La luna en sí es un gran, una gran bola de hielo en su superficie,
2: sí.
1: pero varios kilómetros debajo de esa capa de hielo existe un océano de agua líquida y agua salada. Con lo cual, el primer ingrediente para la vida ya está ahí. Un ingrediente muy importante, el agua líquida. La siguiente cuestión es si esa agua líquida es habitable. Si, si reúne las condiciones para que eh, un organismo terrestre, por ejemplo, pudiera reproducirse en ese, en ese océano. Eh, no existe todavía una misión que vaya a ir a Europa, pero la NASA está muy interesada que en los próximos 10 años uh -huh. hay una misión que bien da eh, un satélite que toma información alrededor de la Luna o incluso un robot que pueda aterrizar en la superficie y estudiar la composición de la superficie, que nos puede dar in, indica, indicaciones de la composición del océano subsuperficial. Uh -huh. Europa es uno de los destinos personalmente favoritos para mí. Uh -huh. Después hay otra luna más lejana, ya alrededor de Saturno. De hecho, hay dos lunas alrededor de Saturno que son interesantes. Una es, como decías, Titán, uh -huh. y la otra es una luna pequeñita, que es del tamaño aproximadamente entre, de la distancia entre aquí San Francisco y Los Ángeles. Es una uh -huh. luna bastante pequeñita. Se llama Encelado. ...y esa luna es muy interesante porque existe un gran cape de, de gas... De, ...que sale de esa luna en el spa, al espacio... ...eso ya lo, lo hemos visto con satélites... Eh, ...un geyser, un geyser que es como una fuente de agua... de ...que sale del interior de la luna... ...y e, emite materiales del interior en el espacio... ...y esos materiales los hemos analizado con sondas... ...sabemos que está compuesto de agua... ...está compuesto de sales y está compuesto de compuestos orgánicos,
2: wow. los ladrillos
1: de la vida. Wow. Y eso nos indica que en el interior de esa luna existe seguramente un océano parecido al de Europa. Más uh -huh. chiquitito, porque la luna es más pequeña, pero existe agua líquida en el interior de esa luna que contiene además los compuestos necesarios para ge para crear una célula.
2: Uh -huh.
1: Es muy interesante. Con el, la ventaja añadida de Encélado que está expulsando en los materiales al universo, uh -huh. con lo cual es como si la Luna tenga, tiene un letrero en la superficie que, que pone muestras gratis, <risa> muestras gratuitas, eh, tome las que quiera. Entonces la NASA está muy interesada uh -huh. en enviar una sonda que sea capaz de atravesar esa pluma de materiales que está uh -huh. emitiendo la Luna y recoger muestras de la pluma y, y analizarlos, analizar. o bien dar una vuelta y regresar las muestras aquí a la Tierra uh -huh. para que las podamos analizar en el laboratorio. Uh -huh. Es un, una misión también... Muy, muy interesante. Quizá no en los próximos 10 años, pero en los próximos 15 o 20 años. Y después está Titán. Uh -huh. Titán es un, un planeta, una luna muy interesante porque es lo más diferente a lo que conocemos que cabe esperar en el sistema, en nuestro sistema solar. Es totalmente distinta a la Tierra, es totalmente distinta a Europa y a Ancelado. Titán es el único sitio donde, además de la Tierra, existen líquidos en la superficie pero no, son, no es agua líquida lo que hay en la superficie, sino que es metano líquido. Uh -huh. El metano es el gas que nosotros utilizamos para, para estufas o para calentar. Uh -huh. En la Tierra, a las temperaturas de la Tierra, el metano está en fase gaseoso, uh -huh. pero en, en Titán es tan frío, más de, está, las temperaturas son más bajas que menos 100 grados, uh
2: -huh.
1: es tan frío, la Luna es tan fría que el, el gas metano eh, está en fase líquida y es lo que forma en la superficie eh, lagos de metano que los hemos visto desde con satélites en órbita ríos de metano que se ven en la superficie morfológicamente la superficie es muy parecida a la Tierra pero químicamente es totalmente distinta y es tan distinta que no tenemos idea de cómo podría ser la vida en Titán. Ni si es posible que haya vida en Titán. Porque la química es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Pero y precisamente por ser tan distinta, es un destino que también es muy atractivo para la NASA o para cualquier agencia espacial.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila. Y me imagino que también estará la, la pregunta de, de cómo irán a reaccionar todos los equipos y todos los metales que con los que están hechos los equipos una vez que se llega a, a esas temperaturas. y, y Complicado, diferentes.
1: muy complicado. desde Incluso Marte, que es lo más parecido a lo que tenemos eh, aquí en la Tierra, es muy complicado el uso de tecnología en Marte. Uh -huh. Hay que tener en cuenta las temperaturas bajas, tanto Europa como Marte, como Encelado, Titán, las temperaturas son siempre por debajo de cero uh -huh. y eso tiene af, afecta a, a los instrumentos, a los circuitos electrónicos, etcétera, uh -huh. a las baterías. Después, en, en algunos casos, como por ejemplo Europa y estas lunas que están alrededor de Júpiter y Saturno, además de las bajas temperaturas, existe mucha radiación solar. No tienen una, una atmósfera que las proteja. Y esa radiación solar también puede afectar a los circuitos electrónicos. Ya cuando vamos a Titán, las temperaturas son tan, tan bajas que los aparatos no duran mucho. De hecho, uh -huh. hubo una misión... De hecho, una parte de la misión todavía está en activo alrededor de Titán y de todo el sistema de Saturno. Fue una misión que llegó a Saturno aproximadamente en el 2005 o en el 2006. Cassini se llama. Una misión que fue cooperativa entre Europa y Estados Unidos. Eh, y en esa misión, una parte de la misión era aterrizar una sonda en la superficie de Titán. Eh, esa parte tuvo éxito, la sonda aterrizó en la superficie, pero debido a las temperaturas no sobrevivió más allá de varios minutos. Oh. Es el tiempo de vida, a partir de ahí ya se congeló los circuitos, ya no pudo hacer nada. Fue suficiente para enviar unas pocas fotos de la superficie, mm -hmm. decir aterricé y se, aca <risa> y se acabó.
0: Wow. Y las comunicaciones. Hace unos meses en, en otro show estábamos hablando con un ingeniero que, que está hablando de la problemática de decirle a un robot o a un rover eh, si es una un terreno complicado como con algún tipo de océano y montañas y cosas, párate ahí tómate una foto y después cruzas a la derecha porque... Él me va a decir lo que pasó hace varias horas y yo le voy a decir que haga algo cuando quizás ya está en otro lado hace varias horas efectivamente
1: muy complicado uh -huh. eh, incluso eh, lo que más llama la atención es las eh, los mecanismos o los movimientos que aparecer en, puedan aparecer más puedan parecer más sencillos a simple vista son extremadamente complicados eh, uh -huh. hacerlos en otro planeta a través de una sonda por ejemplo muchos de los robots en marte tienen brazos uh
2: -huh. tienen
1: brazos que son capaces de eh, recoger una muestra y llevar esa muestra a un instrumento en, la, en, la, en, en el robot encima de la sonda uh -huh. el simple mecanismo de estirar un brazo, recoger una muestra y ponerla en otro sitio es uh -huh. extremadamente complicado, claro. requiere eh, computación, requiere programación, requiere instrumentos uh -huh. el robot parece inteligente pero el robot es inteligente en la medida en que recibe las instrucciones adecuadas. Uh -huh. eh, si al robot le dices que se dé la vuelta, el, dolor, el robot no, no va a preguntar no se lo va a cuestionar, se va a dar la vuelta. Sí. Y si se estropea, se estropeó. Entonces, eh, lo, los movimientos más sencillos son tremendamente complicados en, en otro planeta. Y ya lo de moverse, lo de desplazarse en un terreno complejo, uh -huh. ya es eh, ya supera cualquier eh, reto tecnológico que, 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 que nos podamos sí. haber enfrentado en otro planeta. La tecnología avanza. Avanza y muy rápido. Hace 10 años, eh, la primera sonda que aterrizó en otro planeta y se desplazó, una sonda que se llamaba Pathfinder en Marte, se desplazó unas pocas decenas de metros y quedó es una de las fotos más cómicas eh, y más espectaculares, imagino, de la exploración espacial. La sonda quedó enfrente de una roca, una, oh. gran, una gran roca en Marte quedó eh, en, eh, justo enfrente de esa roca y se va a quedar así hasta oh. por toda la eternidad es, una, es un poco triste ver la foto de las, del, del, pequeñito, del robot pequeñito
2: frente eh, de la
1: incrustado roca. frente de la roca, pero ahí está pero eso fueron unos pocos metros que se desplazó eso uh -huh. fue hace 10 años ahora 10 años más tarde el, el robot actual en Marte, Curiosity
2: uh -huh.
1: ya se ha desplazado varios kilómetros y lo hace eh, por sí solo Uh -huh. eh, tiene la capacidad de ir de un punto A a un punto B eh, y, y establecer a lo largo del recorrido cuál es la mejor vía, uh -huh. la que tiene menos riesgos, la que es más eh, fácil, uh -huh. sin que nosotros desde, desde la Tierra le tengamos que decir tuerce a la derecha, tuerce a la izquierda. Oh. Así de rápido ha avanzado la tecnología, con lo uh -huh. cual dentro de 10, 15, 20 años es posible que sean el avance, los avances tecnológicos sean todavía más impresionantes.
0: Claro. Otra de, la, de las cosas que llama mucho la atención es la, la idea de Europa eh, con un océano interno donde podría vivir eh, algo. Eh, pero además es un planeta, bueno, una luna tan extraña porque este, se expande y se... ¿Y se comprime durante el día dependiendo de la cercanía del planeta?
1: Así es, es lo que llamamos eh, los estreses gravitacionales causados uh -huh. por Júpiter. Júpiter es un planeta tan grande que causa un efecto gravitacional muy importante. Uh -huh. Y la, la Luna, al estar compuesta de materiales como el hielo, el hielo, si alguien ha pasado un, una noche al lado de un lago congelado, por ejemplo, en el Tajo, uh -huh. en invierno, quizá hayan escuchado cracks, uh -huh. el hielo... Eh, se se, quebra, se quiebra y al quebrar se emite sonidos. Pues la superficie de Europa está con, to, to, totalmente diseccionada con zonas de, de quiebre, zonas donde el hielo se ha, se ha roto precisamente por esos estreses, por esos cambios en la forma de la Luna debido a la, al campo gravitacional de Júpiter. De hecho, es un efecto que gente, incluidos nosotros, estamos intentando utilizar ese fenómeno, ese fenómeno de la luna expandiendo y contrayéndose y del hielo rompiéndose, precisamente estamos intentando buscar formas de utilizar ese fenómeno para establecer si realmente si existe un océano en Europa. Puede ser eh, una, un mecanismo que la luna nos proporciona de forma natural para realmente establecer eh, la presencia de un océano. La forma en que lo hacemos es muy sencilla. Al romperse el hielo, genera un sonido. Cualquier persona que ha escuchado ya lo Resquebrajar sabe que genera un sonido. Y las ondas del sonido se propagan a través de la luna. Y por la por la naturaleza de las ondas, cuando una onda se propaga en un cuerpo, como un planeta, por ejemplo, y atraviesa un, un material de, de distinta densidad, esa, esa onda refleja ese cambio de densidad. Y, los, y hay instrumentos que pueden medir ese, ese cambio en la onda al atravesar un material denso hacia un material menos denso entonces la idea es que en europa cuando la, la luna se contrae y se dilata y el hielo se resquebraja esas ondas se propagan por el interior de la luna y al, y si hay un océano veremos cómo la onda va a cambiar y al cambiar la onda podemos establecer a qué profundidad está el océano si realmente existe el océano y cuál es la, eh, el espesor de la capa de agua que existe ahí abajo es una otra vez la naturaleza coopera con nosotros eh, nos nos da siempre nos va soltando migajas uh -huh. y nosotros, no, nuestro trabajo es intentar ir siguiendo las migajas y ir poniendo las pistas jun eh, juntas intentar uh -huh. reconstruir la historia
0: <risa> y hoy estamos hablando desde una radio pública comunitaria sin fines de lucro por lo cual les vamos a presentar Public Service Announcement muy interesantes quédense con nosotros para escuchar más SEWA Internacional es una organización sin fines de lucro con proyectos de caridad en Estados Unidos, India y otros países alrededor del mundo. El foco de SEWA está en ayudar a estos países durante y después de desastres naturales y también dando apoyo a los refugiados proveyendo educación y proveyendo salud. También promueve el voluntarismo entre la gente. Para más información o si quiere donar para ayudar, visite siwausa.org o sewause.org. Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila. Eh, veo que mucho de, de las investigaciones que, que tú haces y que hacen mucho en la NASA y en el SETI es irse a, a Chile, al desierto de, de Atacama... Eh, Sería bueno explicar un poquito, eh, sobre todo también, eh, qué tienen en común lugares como el desierto de Atacama, eh, la Antártica, el río Tinto en España, o el desierto del Mojave aquí en California. ¿Por qué son tan llamativos para los eh, estudiosos del espacio y uh -huh. de los otros planetas?
1: En, en estos, estos casos, todos los casos que has mencionado, Atacama en Chile, el Mojave aquí en Estados Unidos, la Antártida o río Tinto, uh -huh. esos son lo que llamamos ambientes análogos a Marte. Uh -huh. Un ambiente análogo es una, un lugar en la Tierra que tiene algún tipo de característica que se parece a algo en la superficie de Marte, algo que puede existir hoy en la superficie de Marte o algo que sabemos que existió en, su pasa, en el pasado. Uh -huh. Por ejemplo, gracias a las investigaciones con sondas en Marte, sabemos que hace, hace mucho tiempo, hace millones de años, había agua líquida en la superficie de Marte y en algunas zonas esa agua líquida era ácida, tenía un pH muy bajo, le llamamos pH. Uh -huh. eh, Tenía, de hecho, el, el mismo pH que tiene la Coca-Cola, un pH uh -huh. de 2. Y eso hace que, por ejemplo, Río Tinto, en España, es un ambiente que se parece mucho a ese periodo de la época de Marte. Cuando vamos a Río Tinto es como estar viendo, a través de una ventana, en el tiempo, cómo era Marte hace 2.000 millones de años. Y en lugar de enviar una sonda para continuar investigando en Marte... o de forma que podamos perfeccionar las ondas que van a Marte, hacemos investigación en ese tipo de ambientes análogos y de esa uh -huh. forma aprendemos no solamente un aspecto interesante de la Tierra, sino que también estamos aprendiendo un aspecto interesante de Marte.
2: Uh -huh.
1: Río Tinto es un análogo, como decía, porque es un análogo de aguas ácidas eh, que no existen hoy en día en Marte, existieron en el pasado. El desierto de Atacama en Chile, por otro lado, es el desierto más seco del planeta, de la Tierra. No hay un lugar en la Tierra que sea más seco que las partes más secas de Atacama. Tremendamente seco. Es difícil mm -hmm. explicar el concepto de lo, lo, lo seco que es el planeta, el, el desierto de Atacama. Pero como tal es un buen análogo para Marte porque parte, Marte es un planeta seco y mm -hmm. ha, sido, ha, ha sido seco durante eh, una, una gran parte de su historia. Con lo cual en Atacama podemos aprender muchas cosas que son relevantes a Marte. Una de las cosas que, que aprendemos, por ejemplo, es qué le ocurre a los seres vivos cuando un ambiente se convierte en extremadamente seco, como Atacama. Eh, podemos ver cómo sobreviven, si sobreviven eh, cuáles son sus estrategias de supervivencia y a, tra y a través de, de estudiar esos organismos en el desierto de Atacama tenemos una mejor idea de lo que pudo haber pasado con la vida en Marte eh, a medida que el planeta se hizo más y más y más seco eso es uno, pro seguramente uno de los rasgos más interesantes de Atacama Los valle la en la Antártida es otra historia en la Antártida es frío y Marte aparte de ser muy seco es muy frío entonces, es la misma lógica. En la Antártida podemos estudiar cómo la vida se adapta a condiciones más y más y más frías. Y de esa forma aprendemos en Marte cómo pudieron adaptarse los organismos a un planeta que se hacía más seco y más frío con el tiempo. Uh -huh. Y así, a través del estudio de distintos análogos, vamos cubriendo distintos aspectos de lo que sabemos que existió o, co uh -huh. o que existe todavía en la superficie de Marte. En una forma, de alguna forma, es una forma de hacer investigación barata entre mm. comillas, es muy caro ir a la Antártida pero es mucho más barato que enviar una sonda a Marte y, Marte, claro. y también nos permiten esos, esos lugares nos permiten eh, comprobar que instrumentos que queremos enviar a Marte funcionan correctamente, mm. la Antártida por ejemplo hacemos pruebas allí para eh, cuando desarrollamos instrumentación para por ejemplo un instrumento para recoger muestras mm. o un instrumento para analizar muestras la llevamos a la Antártida y si funciona la Antártida ya podemos, no nos asegura que va a funcionar en Marte, pero si no funciona en la Antártida, seguro que no va a funcionar en Marte, con lo cual nos permite mejorar el instrumento y hacerle los cambios necesarios antes de enviarlo a Marte.
0: Claro, claro y, y esto en realidad es, bueno, por la emoción de entender más la vida, de saber las relaciones que esperamos tener con otros eh, otras vidas en otros planetas, pero también existiría un componente de, de las posibilidades de nosotros viviendo en otro lado…
1: El, esa posibilidad siempre existe la exploración con seres humanos mm -hmm. y eh, con el fin último de intentar ver hasta dónde pueden llegar los seres los seres humanos en en su, in, en su, en su ímpetu por conocer cosas nuevas mm -hmm. eh, el, el tema de la colonización ya nos, nos agarra eh, ya es para mucho más en el futuro mm -hmm. eh, por desgracia no creo que lo veamos nosotros mm -hmm. una colonia humana en otro planeta es posible que veamos seres humanos en otro planeta pero establecer una colonia es otro, un problema de mayor magnitud. Uh -huh. no, no es, es, es sencillo eh, pasar una temporada en, en Marte, sencillo uh -huh. entre comidas. Eh, es muy complicado vivir de una forma sostenible en otro planeta.
2: Uh -huh.
1: eh, y también hay que tener en cuenta que la capacidad de desplazar, lo hablábamos hace un rato, la capacidad de desplazar a seres humanos es muy limitada. Uh -huh. La tecnología no nos permite movernos muy rápido en el espacio y no nos permite mover ...grandes cantidades en el espacio, con lo cual nunca nunca nunca, nunca se puede decir nunca, pero eh, va a ser muy complicado llevar el suficiente número de personas a otro planeta como para que puedan establecer una colonia sostenible. Uh -huh. Siempre van a ser cantidades pequeñas Pequeños. de seres humanos... Irán y vendrán no. o se quedarán, pero no van a prosperar mucho.
0: Sí, porque hay, ahorita hay dos proyectos eh, que se están hablando, que se están cocinando. Uno es por la NASA, que sería enviar a personas por un par de años. Pero hay también otro privado que sería enviar... Eh, pues, un ticket de... Un...
1: Mars One. Mars One, eh, sí. sin, sin ticket de retorno. Sin
0: retorno, <risa> este, es. porque es muy caro. Los dejamos allá y ustedes verán.
1: Sí, no, más que una cuestión de, de dinero, eh, es una cuestión de salud.
0: Uh
1: -huh. Entre, como el, la distancia entre la Tierra y Marte es tal... Bueno, la distancia entre la Tierra y Marte cambia uh -huh. en el tiempo, debido a las órbitas y cómo funciona, Entonces, sea el Marte se aleja o se aproxima a nosotros en el tiempo. Eh, de tal forma que cada dos años el planeta está cerca de la Tierra. Cada, el, el punto más cercano a la Tierra ocurre cada dos años. De Esa es la razón por la que la NASA envía sondas a Marte cada dos años. Uh -huh. Es porque cuesta menos energía. Eh, es mejor esperar a que se acerque el planeta y enviar la sonda. Y en, y en, ese, y en ese punto donde está más cerca se tarda seis meses uh -huh. en llegar a Marte. Eh, pero seis meses en el espacio es mucho tiempo. Uh -huh. Para un robot no es mucho tiempo, pero para un ser humano es mucho tiempo. Y sobre todo es mucho tiempo porque durante el trayecto, Existe una gran posibilidad de que el ser humano va a estar expuesto a grandes dosis de radiación.
2: Uh -huh.
1: En la Tierra no tenemos ese problema porque tenemos un campo magnético que nos protege de la radiación solar uh
0: -huh.
1: y, de la ra y tenemos una atmósfera. La radiación
0: gamma que y es la protege. La radiación
1: gamma uh -huh. y después tenemos una atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta uh -huh. y después tenemos cremas solares que nos protegen más todavía si nos hace falta uh -huh. o nos ponemos un gorro. Pero en una nave entre la Tierra y Marte no existe protección. Y ahí el ser humano está, el cuerpo está expuesto a toda esa radiación que puede causar daños celulares, puede causar mutaciones uh -huh. en su momento y, 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 si, y si se pasa una cierta dosis puede causar enfermedades como el cáncer uh -huh. o incluso la muerte. Uh -huh. Entonces eh, al hacer los cálculos de la dosis de radiación que un ser humano recibe uh -huh. resulta que es más sano o hay gente que opina que es más sano ir a Marte y quedarse en Marte que ir a Marte y regresar. Porque ah. donde realmente recibes la, la dosis importante de radiación es durante el trayecto. Ah, en el espacio. En el espacio. Entonces uh -huh. es posible que un astronauta que se vaya a Marte y regrese, eh, va a llegar en. Si no llega en mal estado, es posible que tenga consecuencias eh, negativas para su salud uh -huh. a, a largo plazo una uh -huh. vez está de regreso en la Tierra. Uh -huh. Mientras que uno, un, un astronauta que va a Marte y se queda no va a durar mucho más porque Marte tampoco es un sitio fácil en el que vivir. Pero no va a estar expuesto a las dosis de radiación que, que suponen el viaje de regreso. Esa es la principal razón por la que hay gente que está considerando un one-way ticket.
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura, en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y les quiero recordar que hoy estamos aquí hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila y también, el, eh, hasta ahora no, no han habido humanos que hayan estado bueno, eh, aunque el ISS está todavía dentro de nuestra atmósfera está en la parte más lejana de nuestra atmósfera todavía tiene cierta protección pero no hay ningún hombre o mujer que haya estado por un año este, viviendo en un lugar sin gravedad, han estado creo que 10 meses o 9 meses, pero en, no, en un solo golpe no han estado un año todavía en,
1: no, no recuerdo exactamente, yo creo que en la estación espacial y uh -huh. antes también en la estación espacial rusa, hubo estancias de más de un año de seres humanos pero como dices la estación espacial todavía está protegida por el campo magnético con lo cual uh -huh. la cantidad de radiación eh, no es eh, nociva de hecho uh -huh. precisamente les permiten estar tanto tiempo porque saben que no les va a pasar uh -huh. nada malo la las agencias espaciales, incluida la NASA, son bastante, están bastante obsesionadas con la seguridad de los astronautas, con lo cual no les permitirán hacer algo que les pueda causar daño. Uh -huh. eh, las únicas misiones que se asemejan hasta cierto punto fueron las misiones Apolo a la Luna. Uh -huh. Ahí sí estaban los astronautas fuera de la protección de, del campo magnético de la Tierra, pero esas misiones eran de poca duración. Uh -huh. La cantidad de radiación que recibe el ser humano yendo a la Luna, y aunque sea una semana, eh, no tiene ningún no tienen efectos uh
2: -huh. nocivos
1: para la salud de hecho los astronautas están todavía uh, por ahí. muchos todavía están por aquí y sí. los que no eh, murieron de, de edad avanzada sí. pero Marte ya es un tema distinto, Marte uh -huh. es un problema seguramente es el problema más importante que ahora nos impide enviar humanos a Marte es el problema de la radiación.
0: De llegar hasta allá. Uh -huh. y, y todavía no hemos encontrado manera de proteger eh, las naves ni los... Eh...
1: Maneras siempre existen. Lo que no existe es el dinero suficiente para implementarlas. Porque el, al fin y al cabo lo que necesitas es generar escudos uh -huh. que pues, se pueden utilizar, por ejemplo, metales para amortiguar la radiación. Uh -huh. Pero cuanta más radiación, más espesor, más grande tiene que ser la pared entre el, el, el escudo, entre, entre el ser humano y, y, y el espacio exterior. Y, y materiales en el espacio eh, es muy caro. Uh -huh. Cuanto más peso, más caro. Uh -huh. De hecho, en algún sitio leí alguien que calculó que enviar un litro de agua, poner un litro de agua en la Luna, uh -huh. eh, cuesta como mil dólares. Uh -huh. Eso es un litro solamente. Entonces, imagínate poner uh -huh. eh, miles y miles de kilos de materiales para para proteger al ser humano, uh -huh. eso es, haría la misión extremadamente cara. A claro. uh, menos que haya un gobierno dispuesto a desembolsar eh, billones y billones de dólares, uh -huh. eh, habrá que buscar otra forma de solucionar el problema.
0: Claro, y, y todavía se está tratando de, de generar dinero para proyectos como el que acaban de lanzar ahorita, para ver el CO2, uh -huh. la, la, cuánta cantidad de carbono se está produciendo en el ambiente. Están tratando por medio de Kickstarter de empezar el B612, el que, el que está tratando de hacer un mapa del espacio para saber con tiempo si nos va a llegar un asteroide o no nos Ajá. va a llegar un asteroide.
1: Hay muchos frentes abiertos. La, sí. la búsqueda de la vida o las ciencias planetarias para entender otros planetas eh, es solamente una, una de las ramas uh -huh. donde, donde las agencias espaciales están invirtiendo dinero. Están, eh, el problema de los asteroides, que es un problema, uh -huh. eh, está estudiar la Tierra, también eh, sí. nos interesa entender nuestro propio planeta y cómo cambia uh -huh. y cómo esos cambios nos pueden afectar a todos están los, eh, las misiones más de astrofísica como el Hubble que se dedican a estudiar galaxias lejanas la historia del universo el tamaño del universo todos estos fenómenos que también son muy interesantes quizá la misión personalmente más interesante últimamente es eh, otro nuevo tipo de misión que des, eh, de hecho eh, se, se dirige desde Ames eh, es la misión Kepler que se dedica a buscar planetas alrededor de otras estrellas, uh -huh. lo que llamamos exoplanetas. Uh -huh. Y Kepler quizá, en mi opinión, eh, represente la revolución más importante en las ciencias planetarias de los últimos 30 años, fácilmente, porque gracias a Kepler ahora sabemos, por ejemplo, que en nuestra galaxia, únicamente en, nuestro, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay más planetas que estrellas. Sabemos que existen aproximadamente unos 200.000 eh, millones de estrellas eh, en, en números eh, americanos serían eh, 200 billones de estrellas. Pues sabemos que hay más planetas que estrellas en la galaxia y sabemos que un porcentaje de todos esos planetas es habitable, uh
2: -huh. cae
1: dentro de la zona de habitabilidad de la Tierra, podría de, del, del sistema solar, podrían tener agua líquida en la superficie. De hecho, sabemos que el 1% de todos esos planetas son habitables. El 1% de 200 billones de 200 son todavía muchos millones de planetas habitables. Si solamente el 1% de esos planetas está realmente habitado, eso quiere decir que hay millones de planetas con vida solamente en nuestra galaxia. Uh -huh. Y si tenemos en cuenta que hay millones y millones y millones de galaxias en el universo, entonces eh, la pregunta que algunos nos estamos haciendo es, no, si existe vida en otro planeta, sino por qué no la hemos encontrado todavía. Debería estar por todos los lados.
0: Sí. Bueno, por la, por la dificultad de llegarle.
1: Por la dificultad, efectivamente. Por la todavía. Dificultad. Es, es, eh, es tan grande que, aun habiendo tantas posibilidades, uh -huh. todavía estamos buscando... Eh, agujas en pajares
0: claro. y, y porque todavía este, tenemos la, la imposibilidad física de que, de que bueno pensamos que es imposible viajar más allá de la velocidad de la luz y esas cosas están a 90 millones de años luz y eh, distancias lejos. todavía ah, imposibles
1: aunque eh, eso no significa que no podamos aprender cosas de esos sitios dentro sí. de muy poco Seguramente en los próximos 10 años uh -huh. va a haber telescopios que van a ser capaces de medir la composición de la atmósfera de esos planetas. Uh -huh. Sin necesidad de ir hasta allí, sí. solamente viendo la luz que recibimos de esos planetas podemos establecer cuál es la composición de sus atmósferas. Uh -huh. Y a partir de esa composición podremos decir, por ejemplo, si existe vida uh -huh. en ese planeta o no. Te lo, te lo pongo de otra forma. Si nosotros vamos ahora a un planeta alrededor de otra estrella
2: uh -huh.
1: y nos podemos observar la Tierra y medimos la, la composición de la atmósfera terrestre, podremos concluir sin ningún género de dudas que existe vida en la Tierra, sin, uh -huh. sin haberla visto nunca, sin una sonda que la haya analizado, solamente a través de la composición de nuestra, de nuestra atmósfera. Uh -huh. Entonces es muy posible que podamos hacer la misma operación a la inversa, y ya no solamente establecer cuántos planetas hay que pueden ser habitables, uh -huh. sino cuántos planetas hay que están realmente habitados.
0: Estos planetas que son eh, básicamente gas, planetas gaseosos, estos no tienen posibilidad de vida.
1: Complicado. Planetas como Júpiter, Saturno, uh -huh. efectivamente la gran parte de esos planetas son gaseo es, es eh, gas, uh -huh. aunque tienen un, un núcleo que es eh, sólido, de uh -huh. roca o de hielo, no son sitios relativamente malos para la vida por el hecho de tener gas, sino básicamente por el hecho de ser sitios muy inestables. Las atmósferas tienen vientos rapidísimos, eh, las condiciones cambian muy a menudo, es muy difícil que se genere una química que pueda llevar al origen de la vida. La química que lleva al origen de la vida es un poco como cocinar. Uh -huh. Hay que hacer las cosas despacio, a fuego lento y a su justa medida. Uh -huh. No se pueden hacer las cosas rápidas, eh, la química rápida es muy difícil que genere un ser complejo, como una claro. célula. Uh -huh. Ese es el problema de los planetas gaseosos. Sin embargo, basado en lo que conocemos de nuestro sistema solar, esos planetas gaseosos tienen muchas lunas alrededor uh -huh. y algunas de esas lunas pueden ser habitables, como Europa, Encelado o Titán. Uh -huh. De hecho, si, si, si nos fijamos en nuestro sistema solar, de todos los sitios que pensamos que puede haber vida, son cuatro, el 75% son lunas alrededor de un de un planeta gigante. No es uh -huh. un planeta como la Tierra. Uh -huh. Entonces, eh, si esa estadística se puede extrapolar a otros sitios, es muy posible que la mayoría de la vida en el universo no esté en planetas, sino en lunas girando alrededor de planetas gigantes. Uh -huh. Es una posibilidad que todavía no se puede descartar.
0: Claro, cuando, cuando describes el, la pequeña luna con el geyser en el medio, me, me imagino la luna de, del al asteroide del principito. principito. Así
1: es. De <ríe> hecho, utilizamos esa imagen para explicar cómo funciona la luna.
0: <ríe> Qué bonito. Y les quiero recordar que estamos aquí en la Atenea Americana hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila. Tú encontraste un microorganismo viviendo en unos granos de sal en el Atacama Desert. Porque esto es importante para entender la vida o el proceso de cómo la vida se formó?
1: Esta es una historia interesante. Eh, el, el desierto de Atacama es eh, extremadamente seco. Hay un lugar en la tierra más seco que el desierto de Atacama. Y durante décadas, eh, investigadores de la NASA y de otras instituciones han, estado, han, han ido a Atacama para, para estudiar qué le pasa a la vida en esas condiciones tan secas. Y hace poco más de 10 años, eh, unos investigadores llegaron a la conclusión de que hay zonas en el desierto de Atacama que no son habitables. No existe la vida. Es... Eh, algo que nunca nos, nos, imagin nos imaginamos que podía ocurrir en nuestro planeta. Nosotros, vayamos donde vayamos, existe vida. Microscópica, pero existe vida. Pues resulta que en el desierto de Atacama hay zonas donde parece que no existe la vida. Porque está en seco. Eh, sin embargo, en el año 2006 o 2005, un investigador eh, de un centro español Yasek, uh -huh. un amigo mío, eh, se encontraba en el desierto de Atacama, precisamente con investigadores intentando demostrar que efectivamente no, es, no hay vida en esas zonas de Atacama. Uh -huh. Por casualidad, por accidente, por intuición, por, por, otra, por, por varias razones, Yasek se fue a dar un paseo un día y se fue a, a, a ver unas formaciones rocosas que son muy características de Atacama. Son unas rocas de sal, eh, de los salares, los chilenos los llaman salares. Son grandes depósitos de sal que hay allí en el desierto, que es en el pasado... ...fueron explotados por el nitrato y ese tipo de cosas... ...y a Jasek se le ocurrió tomar una muestra de esa sal y mirar al interior... ...y vio algo que le llamó la atención, un color dentro de la sal que le llamó la atención... ...y cuando llevó la muestra a su laboratorio y lo puso bajo un microscopio... ...se dio cuenta de que ese color se debía a unas células... Uh -huh. ...unos microorganismos que estaban dentro de la sal... ...y entonces se planteó la, la cuestión de si esos organismos realmente estaban viviendo dentro de la sal... O era un organismo que tuvo la, la mala tánica. suerte de quedarse atrapado en la sal y ahora lo único que estábamos viendo era un cadáver. Uh -huh. Yo ahí empecé a trabajar en, con Jasek, eh, a intentar responder esa pregunta y en los últimos años hemos establecido que efectivamente esas células que vemos dentro de la sal viven dentro de la sal. Han tomado, las, los microorganismos no toman decisiones, pero en cierto, en cierto modo han decidido colonizar el interior de la sal para poder sobrevivir. Uh -huh. Y la razón por la que colonizan el interior de la sal es por una propiedad que tiene la sal es una, palabra, una palabreja grande, se llama delicuestencia. Ajá. Es un fenómeno que mucha gente conoce porque eh, nos pasa a menudo en nuestras cocinas. Cuando tienes sal en un salero uh -huh. y el día está húmedo, muchas veces la sal se amalgama, uh -huh. se, 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 se hace como una pelota de sal. Sí. Eso es precisamente por el fenómeno de la delicuestencia, uh -huh. en lo que consiste en que la sal cuando se expone a humedad se funde, uh
2: -huh. se
1: convierte en, en, en una solución de agua uh -huh. y después se vuelve a secar cuando la humedad, baja cuando, se, cuando el ambiente se hace seco y esa es precisamente la estrategia que utilizan esos microorganismos para vivir dentro de la sal en Atacama nunca llueve con lo cual los organismos no hay plantas, no hay animales incluso no hay bacterias en los suelos porque no tienen agua líquida pero la humedad eh, del ambiente sí que cambia, al bajar las temperaturas la atmósfera se hace húmeda y esa humedad hace que la roca de sal por dentro se humedezca un poco con agua líquida y eso es poquito de agua líquida que, que la sal absorbe de la atmósfera es la que utilizan los microorganismos para hacer sus funciones vitales. Así que mientras cualquier organismo fuera de la sal no tiene acceso a ningún tipo de agua líquida, el organismo dentro de la sal tiene un poquito de agua líquida para sobrevivir. Y eso les permite no solo sobrevivir, sino de hecho reproducirse dentro de la sal. Hasta el, hasta el punto que podemos ver las colonias de microorganismos con, con nuestros ojos. No hacen falta microscopios para hacerlo. Eso es muy importante. Una, porque lo que demuestra es que no existe en el desierto de Atacama, un, un lugar que no esté habitado. Nos, lo, nos indica que hay vida en las partes más secas de Atacama, pero no está en todos los sitios. Solo está en ambientes muy específicos, el interior de la sal. Eso es muy importante para Marte, porque Marte, al ser un planeta extremadamente seco, eh, la lección que aprendemos en Atacama es que quizá tengamos que decidir con mucho cuidado dónde enviamos una sonda a Marte a buscar vida. No va a haber vida en todos los sitios. Es muy posible que solamente haya microorganismos en unas rocas muy específicas las rocas de sal y a la, ahora sabemos que existen rocas de sal en Marte parecidas a las de Atacama con lo cual podríamos enviar una misión exclusivamente a buscar vida en esas rocas de sal
0: ¿y el rover estaría capacitado de analizar una de esas rocas si se la encuentra o no tiene el equipo?
1: el Curiosity el que está Curiosity. en Marte sí uh -huh. eh, de hecho si fuera una vida como la que si, el, si fuera el tipo de vida que vemos en Atacama con una cámara podríamos establecer que hay vida en una roca de sal en Marte uh -huh. solamente rompiéndola viendo el interior de la roca y si vemos una coloración verde, grisácea, uh -huh. sería muy posible que eso fueran microorganismos. Pero también tiene instrumentos el rover que pueden analizar la química y en, y en concreto puede analizar los compuestos orgánicos, los, uh -huh. lo, la química que, que, que forman nuestras células. Entonces, si hubiese ese tipo de roca, el rover podría introducirla en el instrumento y el instrumento nos diría si hay compuestos orgánicos o no.
0: Uh -huh. O sea que atacamos un lugar bastante aséptico este, Bastante sin ningún bacteria Sería el, uni el universo ideal para un germofóbico
1: Sí, yo eh, de hecho es una delicia acampar en Atacama Se puede dormir fuera, no te tienes que preocupar de serpientes, ni arañas, ni escarabajos <risa> Ni nada que, que se te pueda colar por el saco de dormir uh -huh. Aparte de ser uno de los sitios más bonitos del planeta
2: uh -huh. eh,
1: Al ser tan remoto uh
2: -huh.
1: Bueno, remoto en el sentido que está aislado No hay, uh -huh. no hay ciudades... En, en las partes centrales del desierto, uh -huh. te permite ver, por ejemplo, la, el cielo nocturno mejor que en cualquier otro lugar. Uh -huh. Entonces eh, se ve la Vía Láctea, se ven estrellas que nunca has visto, se ven los planetas. La, el cielo nocturno de Atacama es una de las cosas más bonitas uh -huh. que he visto en mi vida.
0: ¿Y cuál es la sensación de estar en un ambiente tan seco, respirar y moverse?
1: Atacama es curioso porque, aun siendo uno de los sitios más extremos del planeta, por su uh -huh. sequedad, el desierto de Atacama es muy estrechito. Se, de, de un lado del desierto al otro se recorre en un par de horas con lo cual en Atacama nos podemos dar el lujo por ejemplo de ir del hotel al sitio más seco del planeta y regresar al hotel a darnos una ducha en el mismo día oh. con lo cual no tienes realmente la sensación de estar en un sitio extremo uh -huh. de hecho durante muchos años durante décadas eh, hubo poblaciones eh, viviendo en, el, en las partes más secas del desierto de Atacama uh -huh. poblaciones mineras extrayendo el salitre, la, los nitratos del suelo uh -huh. Dan, Tiempos muy duros, pero la, el ser humano fue capaz de vivir durante Ajá. tiempo en el desierto. Es distinto, por ejemplo, a la Antártida.
2: Ajá. La
1: Antártida es un ambiente extremo y es un ambiente donde te, te encuentras aislado.
2: Ajá.
1: Vas a un sitio, eh, acampar a un sitio en la Antártida de, y nos, a veces nos pasamos eh, varios meses acampados en un lugar en el que no hay un ser humano a cientos de kilómetros de distancia. Somos eh, un grupo de cuatro o cinco personas y ya no hay nadie más ahí. Y ahí sí que sientes no solamente la, el ambiente extremo, sino la, el, el hecho de estar aislado de cualquier otro sitio.
0: Wow, qué, ¡Qué interesante! Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana, por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y les quiero recordar que hoy estamos aquí hablando con el científico astrobiólogo Alfonso Dávila. Una pregunta ya un poco menos científica, no. <risa> dentro de, de tu experticia y tu conocimiento. Eh, ¿Te gustan las películas de sci-fi? ¿Qué tipo de...? <risa> pues
1: yo eh, reúno todos los requisitos para ser un nerd del sci-fi. Me encanta <risa> el sci-fi. Eh, <risa> he hecho de menos más películas de ciencia ficción, uh -huh. eh, pero las disfruto todas, desde luego. La última, una de las últimas que vi fue la de... Europa Report de una misión humana a la Europa a la luna uh -huh. de Europa y una de las cosas que me gustó de esa misión es que de esa película es que precisamente aterrizaban en una zona de Europa donde nosotros queremos aterrizar ah. eh, el sitio lo eligieron después aparecen criaturas ahí que no tienen ningún sentido en Europa pero bueno eso hay que darle un poco de margen a la película pero, uh -huh. pero desde luego me encanta la ciencia ficción
0: sí y, y algunas que te parezca que tengan más lógica que otras bueno ahí ya dijiste una tiene lógica el lugar tien, aunque tien, no lo
1: tiene sus aspectos por desgracia las misiones que son de exploración de Marte, tienden a pecar un poco de demasiada ficción y uh -huh. de poca ciencia, pero soy un gran fan, por ejemplo, de, de la película de Stanley Kubrick, de 2001. Uh -huh. eh, me parece una película fantástica, excepcional. Una forma muy sutil de hacer ciencia ficción con mucha ciencia uh -huh. y, un, y un poquito de ficción. Uh -huh. eh, 2001 fue una gran película de ciencia ficción. Eh, estoy intentando recordar así películas un poco más serias, pero tarde o temprano terminan eh, derivando en, la, en la, demasiado en la ficción. Hay literatura, hay mucha literatura en ciencia ficción que sí que es un poco más seria uh -huh. y también me gusta mucho la literatura en ciencia ficción.
0: ¿Cómo, ¿Por ejemplo, cuál recomiende
1: Pues eh, para los marcianólogos precisamente hay un escritor que es de aquí de California uh -huh. eh, Kim Stanley Robinson uh -huh. que escribió, ha escrito muchos libros de ciencia ficción, pero a mí uno los que me gustan es una trilogía de la colonización del ser humano eh, de Marte son tres libros, se llama Marte Rojo Marte Verde y Marte Azul uh -huh. y describen, no, solo con, no solamente con grandes detalles eh, sino con mucha rigurosidad científica des describe lo que sería la primera misión humana a Marte y la colonización del planeta a partir de esa misión uh -huh. y todos los problemas no solamente tecnológicos, sino religiosos, filosóficos económicos, sociales uh -huh. que se derivan de, de colonizar Marte con seres humanos uh -huh. ese se lo recomiendo para este verano son solamente tres libros de unas 800 páginas cada libro. <risa> eh, fácilmente lo podemos leer este verano, los tres libros. Sí, lo hay
0: en audiobook. <risa> <Lo,
1: risa> sí, no en audiobook, Mientras
0: vas trotando. <risa> <risa>
1: pero realmente muy, bueno, muy buen libro. Qué
0: bueno. Este, también eh, trabajas un poco o estás un poco en contacto con estos programas de educación para high school, también lo hay para middle school, este, de jóvenes para interesarlos en, mm. en, las, en la tecnología del espacio y en el estudio del espacio. ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
1: Una de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando vine a California, a Estados Unidos, mm -hmm. desde España, desde Europa, fue el énfasis que se pone en, en instituciones del gobierno, como por ejemplo la NASA, mm -hmm. en la educación y en el, el, el esfuerzo que se toma la gente en acercar a los chiquillos a lo que hacemos los científicos ya un poco mayores. Aprendí el valor de dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a la educación de las generaciones futuras. Mm -hmm. Hay razones egoístas para educar a las generaciones eh, más jóvenes en el tema de, lo, de la exploración espacial. Nos interesa que alguien continúe llevando la bandera en el futuro de la exploración espacial claro. y reconozca el, el valor de la exploración espacial pero también intelectualmente es una de las formas más fáciles de abrirle la mente a un chiquillo claro. yo nunca siempre tengo la experiencia de cuando vienen chiquillos a la NASA a pasar una temporada aunque sea unas semanas o a hacer cursillos la facilidad que tienen para sentarse y escuchar durante horas Todas las historias que les contamos. me pregunto, ¿cómo puede ser que en el colegio a, a, la, a los tentamientos ya estén todo el mundo abriendo la boca y bostezando? Realmente las ciencias espaciales son entretenidas. Es ciencia entretenida. Sí. Y es muy fácil captivar a, a, los, a los chavales eh, explicándoles. Entonces, en la NASA hay muchos programas distintos. Uh -huh. Hay programas para todas las, casi todas las edades, desde middle school hasta allá eh, en college. Uh -huh. Yo he participado en programas que eran como campamentos de uh -huh. verano. Un par de semanas con los chiquillos yendo a clase, desarrollando proyectos en grupo, hablando con científicos. Estos programas eran de, para chiquillos entre K-12, entre 12 y 17 años. Uh -huh. eh, ahora en verano hay muchos estudiantes que vienen a pasar una temporada pequeña trabajando con nosotros. En, aunque sean proyectos sencillos, uh -huh. pero que les permite tener eh, experiencia de primera mano en cómo se hace la ciencia... Uh -huh. Tienen acceso a, por ejemplo, a seminarios que se dan en la NASA, investigadores dan charlas, los estudiantes pueden escucharlas, se pueden mezclar con los científicos, aprender un poco lo que están, lo que se está haciendo. Y Yo creo que es una buena experiencia para ellos porque les permite ver un poco las opciones que tienen en el futuro, cómo funciona la ciencia desde dentro. Sin esa experiencia la gente tiende a tener un, una idea un poco difusa o quizá equivocada de lo que, de lo que es la ciencia. Uh -huh. Eso les permite ver que... No todos son batas blancas y microscopios. Ahí uh -huh. se hacen muchas cosas muy distintas, algunas más entretenidas que otras, uh -huh. pero pero siempre, en mi experiencia, siempre para los chiquitos es una, una experiencia claro. muy positiva.
0: Claro. Y, y, y además, Ames, en particular, es un lugar que está dedicado a la investigación y hay muchos científicos y, y, y técnicos eh, que están más dedicados a, a investigar más que a, a, a entrenarse para ir a algún lugar fuera de la, de, la, de la Tierra o, o construir algo, están en realidad investigando y, y experimentando.
1: AIMS es, eh, es un poco, el no es el patito feo de la NASA, pero es el, el hijo díscolo de la NASA. Eh, oh. no, somos distintos a, al resto de los centros, por muchas uh -huh. razones distintas. De hecho, eh, por ejemplo, uno de los rasgos que a mí me, me resultan más interesantes de Ames es que la primera y única misión que ha buscado vida en otro planeta, en uh -huh. Marte, en los años 70, una misión que se llamaba Viking, los uh -huh. vikingos, se hizo desde Ames. Uh
2: -huh. Y
1: eh, la astrobiología como tal se generó en Ames. Uh -huh. Las primeras ideas de la astrobiología, de la exobiología, del, de la búsqueda de vida en otros planetas, todo eso se cocinó aquí en Ames en los años 50, 60. Y siempre desde Ames salen las ideas que son un poco más locas, mm. un poco más arriesgadas, que al fin y al cabo yo creo que son las ideas que van a hacer falta para realmente contestar esas sí, preguntas sí. tan importantes.
0: ¿Y será también esta relación que tiene entre Aim Silicon Valley, en, en, yo creo en, que se, emprendedores, se arriesgarse? Contagia.
1: Yo creo que se contagia <risas> el espíritu de Silicon Valley, del de startup, de a, arriesgarse, de, de no limitarse, de, fe, de pensar fuera de la caja. Desde luego se contagia a Ames. Uh -huh. eh, y existe una comunicación muy fluida entre Ames y todas las compañías alrededor, Google, Apple, las, incluso las pequeñas compañías. Nosotros nos beneficiamos mucho de la tecnología que ellos proporcionan y ellos también les gusta el espacio, eh, reconocen el valor de la investigación espacial. Muchos de. de muchas de las personas que son CEOs o directores de algunas de las compañías grandes de la, en su momento fueron cadetes espaciales, uh -huh. Flash Gordon les gustaban las historias cuando eran chiquillos y su, imagino que todavía recuerdan su niñez y les, les gusta invierten uh -huh. tiempo, invierten dinero uh -huh. eh, demuestran interés con lo cual Ames está en un sitio relativamente privilegiado para hacer cosas importantes en la exploración espacial
2: wow.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar en Atenea Americana y por haber venido. Es un honor de verdad tenerte aquí. Esperamos no haberte asustado con tanto tiempo y tantas preguntas. Nada,
1: encantado. <ríe> muchas gracias a vosotros por tenerme. Sí. And
0: this was Atenea Americana. Atenea, Atenea Americana. Americana.
2: Stanford 90.1 FM. Radio Atenea Americana.